0: Et vous écoutez France Culture. Il est nécessaire de rester autant que possible fidèle à l'histoire. L'authenticité de tout ce qui est vérifiable apportant en quelque sorte sa caution à la pure fantaisie de ce qui ne l'est pas. Michel Pagel n'est pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre parmi Nobles Seigneurs, Jantes-Dames et Singuliers Troupeaux en ce dimanche. Seigneurs et Dames mis en scène par le romancier Michel Pagel dans Le Roi d'Aute, fresque médiévale parue avec grand succès en 2002 et rééditée par Les Moutons Électriques, dont nous évoquerons d'ailleurs au fil de cette émission les 20 années de publication chronique en second temps d'émission, signée Céline Duchesnais, Esther Teillard et Jean-Luc Rivera. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, Mauvais Genre qui jouera à fond le jeu de la mémoire, mémoire authentique et mémoire fantaisiste, fantastique, inventée. Aujourd'hui, car nous recevons Michel Pagel. Bonjour Michel Pagel. Bonjour. La dernière fois que j'ai dit bonjour Michel Pagel à Mauvais Genre, c'était en novembre 1997. Oui, ouais, et, ouais voilà, ouais. et voilà. C'est, et vous c'était... n'avez pas changé, moi non plus. Oh bah c'est, c'est gentil, <rire> merci. <rire> et vous étiez, il faut le dire, le premier invité SF... De cette émission, vous aviez été convié notamment par votre ami, notre ami qu'on salue, Jean-Daniel Breck. Et depuis ce temps-là, mais qu'avez-vous fait, puisque vous n'étiez pas un mauvais genre
1: ben, ma foi, je, moi je suis enfermé dans le fin fond du Tarn, ah et oui. j'y suis bien, donc j'y reste.
0: Parmi grimoires et manuscrits Voilà. voilà. Et vous vous y livrez à des activités qui sont ben, celles qu'on connaît, c'est-à-dire romanciers. Mmh. Beaucoup, beaucoup de romans en 25 ans
1: pas tant que ça, la la production a beaucoup ralenti parce que, parce que le, chez moi, il y a aussi le traducteur. Voilà. C'est le traducteur qui nourrit le romancier. Et donc, le traducteur a besoin de plus travailler ces temps-ci pour nourrir le romancier.
0: Et quand on voit le roi d'août, on imagine que le romancier a fait acheminer jusqu'aux confins du Tarn des, des études précises, scientifiques, des mémoires de chroniqueurs médiévaux, des biographies, des livres sur ce qu'était la cour de Philippe Auguste
1: Oui, pas mal. Donc,
0: c'est <rire> ça, donc le, le trajet a eu lieu pendant, pendant pas mal d'années, mais c'était combien d'années pour écrire Le, le Roi d'août en 2002 là, qui en Le 2002. Roi
1: d'août, il m'a fallu un, un an et demi euh, en, en tout, mmh. dont six mois de documentation pure. Très bien, ben on va revenir
0: sur cette épopée. Bonjour Melchior Ascaride. Bonjour. Vous représentez là ben, l'éditeur, le nouvel éditeur du Roi d'Aute, les Moutons électriques, 20 ans de Moutons électriques. Déjà. Et c'est, ça demande une belle, un, un bel élan, mais surtout des idées précises de ce qu'il faut faire, comment il faut mener la, l'affaire, parce que pareille maison ne se mène pas par hasard et ni n'importe comment.
2: Non, ça demande de, de, de la volonté, des idées, et puis beaucoup de travail collectif.
0: Voilà. puis vous êtes quand même avec le Bélial, avec Elba Michel Imaginaire et do, d'autres maisons qui ne font pas forcément uniquement de l'imaginaire. Hein, des grands éditeurs français de la spécialité « Soyez le bienvenu ». Il y a évidemment Jean-Luc Rivera.
3: Bonjour François.
0: Que je salue. Esther Taillard fait son retour à Mauvais Genre. On la salue.
4: Bonjour François. Alors Bonjour la dernière
0: Marie. fois, c'était, nous également, c'était pour parler vampire, c'était pour parler araignées. Et là, ce sera tout à fait différent. On n'en dit pas trop. On, dit pas on, trop on révélera hein. la la, la chose au dernier moment et Céline Duchesne que je salue
5: Bonjour François
0: Alors C'est formidable puisqu'on va se rendre compte que vous avez un peu échangé vos, vos, vos royaumes respectifs Vous dites
5: ça à cause des araignées
0: Voilà crois. c'est ça, mais on n'en dit pas plus Non, non, pas. non, non, non. l'araignée est tout à
5: fait spéciale et originale Pour
0: la suite, en attendant eh bien cap vers le roi d'août cap vers les moutons électriques euh, Mauvais genre aujourd'hui se consacre à Philippe Auguste et à l'histoire donc, de cette maison d'édition française
5: Make me sad, make me sad, till I pray you can't on the floor.
3: Watch me go, watch me go, watch me Make me
4: make me I need you.
0: demandé à Laurent Polray, mais de quoi s'agit-il Il m'a répondu, un vieux truc, débrouille-toi à Camara. Néanmoins, à nous, d'analyser la chose. Vous avez entendu, Michel Pagel, ce sont les fées qui vous souhaitent la bienvenue, les fées qui chantent en chœur, Michel, Michel. Donc, c'est,
1: c'est gentil de leur Voilà,
0: faire... on, a, on a fait les choses bien, que euh, vous voyez. êtes trop
1: tard pour se pencher sur mon berceau, donc c'est bien qu'elle, qu'elle voilà, rattrape le co- le, coup. le comité
0: d'accueil a <rire> fini par arriver. Et on le... Salut Alors, 20 ans de moutons électriques... Moutons électriques, c'est... c'est... L'origine du nom euh, Melchior Ascaride Très simplement
2: Très simplement, euh, c'est le titre original euh, du roman de Philippe Dick euh, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Blade Runner euh, qui est euh, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques
0: ». Et donc c'était le roman préféré du fondateur de la maison, André-François Ruot
2: Oui, bah, je pense que tout le monde dans ce milieu est plus ou moins euh, amateur de Philippe Certes. Euh, le nom était, Le nom était original, rigolo, euh, il marque les esprits. Euh, il est à la fois euh, à la fois référencé euh, donc c'était euh, c'était un choix presque presque évident on va dire
0: vous avez un très joli logo éditorial, on voit le, le <rire> la tête et le museau du mouton pris dans une sorte de fil électrique <rire> ouais. avec une prise. C'est, c'est le même logo depuis toujours. On l'a
2: on l'a dépoussiéré euh, l'an depuis... dernier, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, je devrais le savoir parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ouais. on a gardé le, le logo euh, le logo historique parce ouais. que euh, voilà, un, un, un logo ça peut ça peut évoluer, ça peut mais euh, mais voilà, c'est c'est euh, Peut prou une marque, hein, donc, euh, donc il faut quand même garder, le, garder l'image qu'on a euh, sans, sans,
0: sans trop la perturber, les, les gens voilà. se, se perdent. Et l'oubli alors, les moutons électriques, on va voir un peu de quoi se composent aujourd'hui les différentes collections, les différentes propositions éditoriales, mais vous, vous auriez une autre proposition de nom, Monsieur Rivera
3: alors, moi, en fait, hein, je, je voudrais changer que... le nom. Oui, oui, moi, je dirais que ça aurait dû s'appeler, en fait, les moutons éclectiques. Voilà. Quand on voit la, la variété et la richesse de, des publications qui sont faites, qui reflètent les goûts d'André François Ruault, et puis sans doute de vous, etc., c'est, ça, ça laisse vraiment interloqué. Et ouais. c'est formidable. Oui, c'est, c'est un peu la beauté de la littérature de l'imaginaire, c'est que... Euh...
2: Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Donc euh, pourquoi pourquoi se restreindre à un seul champ euh, quand il y en a... euh autant face à nous, quoi.
0: Oui, parce que quand on regarde, va sur le site des motos électriques, on regarde les différentes collections, bibliothèque voltaïque, bibliothèque des miroirs, bibliothèque rouge, il y a des choses extrêmement variées. Ça va depuis des, des monographies où on confond un peu l'érudition, la mythographie et la fiction sur des grands personnages de série, James Bond, Arsène Lupin, mmh. Dracula, Frankenstein. Il y a des auteurs contemporains. On a reçu récemment Philippe Jaborski, autre grand médiéviste de l'imaginaire en France. Et puis, il y a euh, le retour en grâce de toute une série de publications populaires euh, début de siècle, fin de siècle. Donc, il y a une volonté, comment dire, d'aller chasser dans tous les territoires et, de, justement, bon, le titre vient de Philippe Cadic, mais en définitive, les propositions des éditeurs sont, sont extrêmement variées et dépassent largement la, ce qu'on appelle la science-fiction au sens le plus traditionnel du mot. Oui, ben, bah, d'une,
2: euh, d'une part, l'imaginaire, euh, c'est pas... Un, un genre ou un courant récent, c'est euh, c'est quand même plus plus d'un siècle, un siècle de et encore on pourrait remonter on pourrait remonter euh, à quelques quelques millénaires si on inclut l'Iliade et l'Odyssée, mais, euh, mais et puis même en France on a une tradition euh, on a une tradition de romans fantastiques, de romans de science-fiction, il euh, c'est un genre aussi très populaire qui a été euh, qui a été euh, touché par euh, aussi bien euh, Balzac que Théophile Gautier, euh, donc pourquoi euh, pourquoi, pourquoi là oui, oui là-haut, pourquoi se, pourquoi se limiter il y a, voilà il faut aussi euh, on, on a cette volonté de, de d'entretenir cet aspect populaire et historique mais aussi euh, de trouver euh, des, des, des auteurs ou autrices contemporains euh, qui ont qui ont leur pierre à apporter aussi à l'édifice avec euh, une vision peut-être plus plus contemporaine et plus 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 adéquate on va dire de, de ce que peut être aujourd'hui l'imaginaire
3: Jean-Luc Oui, euh, vous publiez aussi bien des auteurs français que, que, que des auteurs américains, etc. Et puis, il euh, y a aussi un... Un pan de publication des moutons électriques qui me, qui me paraît très important. C'est tous ces magnifiques artbooks que vous avez publiés sur le maire du veilleux scientifique, mm-hmm. sur des, sur des illustrateurs comme Rackham, etc. Donc vraiment, vous touchez. Et puis il y a des romans graphiques aussi, dont un qui a été décidé par vous. Je résiste pas <rire> au plaisir de citer Fumé. Et, et donc, euh, il y a une, une importance, euh, très grande, qui est apportée aussi à tout l'aspect visuel. Et je pense qu'on va reparler ensuite des couvertures qui sont, qui sont vraiment quelque chose de très frappant chez les moutons. On reconnaît instantanément une publication des moutons sur une table
0: effectivement, il y a un grand travail graphique et éditorial, mais ça, ce sera plus tard pour un peu bon. plus tard dans, <rire> dans, dans, l'émission. On va maintenant, effectivement, alors, se concentrer au, sur le roi d'août. Que, comment peut-on présenter Michel Pagel euh, depuis, sur les 25 ans écoulés, euh, Jean-Luc Rivera? Parce que là aussi, on parlait de mouton éclectique. Alors, effectivement, il y a, il y a un éclectisme éditorial extrême chez le mouton électrique. Mais quand on voit le, le roi d'août euh, qui campait vraiment avec ses 450 pages et solidement architecturé et charpenté on se dit que bon effectivement c'est un homme, Michel Pagel est un romancier historique chevronné mais quand on regarde la bibliographie, il y en a pour tous. c'est comme un mouton électrique, il y en a pour tous les goûts tous les publics et toutes les inspirations depuis l'humour jusqu'à l'angoisse et le, le fantastique
3: ah Oui on avait découvert, enfin moi en tout cas j'avais découvert Michel Pagel il y a bien longtemps avec ses romans de science-fiction comme beaucoup il a débuté je crois au fleuve noir Bon, mais il a écrit des romans de fantasie, euh, des romans de fantastique, euh, etc. Donc lui aussi est un romancier éclectique euh, qui a tout à fait euh, sa place euh, euh, au mouton. Et le roi d'août, quelque part, est une singularité, finalement, je dirais un petit peu, parce que... Moi quand je pense roman historique chez vous, je pense à votre série des Immortels dont il y a eu deux volumes qui se déroulaient dans l'Antiquité, c'était Sumer puis l'Égypte antique. Et puis là, il y a ce roman qui en plus est d'une excessivement fouillé sur la vie de Philippe Auguste à partir de et vous développez un roman à partir d'une vie qu'on pensait connaître, et je me suis aperçu en lisant le roi d'août que je ne connaissais absolument pas la vie de Philippe Auguste.
0: Vous n'êtes pas le seul, mais <rire> euh, ce que je veux dire, oui. Qu'est-ce qui a décidé, alors, Michel Pagel, à, à, à entrer en campagne, c'est-à-dire à rassembler son host, comme on disait au Moyen Âge, son armée, à se lancer en campagne pour un ouvrage pareil
1: ben, en fait, euh, c'est il y a très très longtemps, euh, j'étais tout jeune écrivain, j'ai lu un, non pas un roman mais un livre d'histoire de, de Régine Pernoud, mmh. qui était consacré un à... Une historienne fameuse, spécialiste de Jeanne d'Arc notamment. Absolument, et de Richard Coeur de Lyon. Mmh. Et là en l'occurrence c'était, c'était un livre sur euh, Blanche de Castille... Et il était mentionné, simplement mentionné au détour d'un paragraphe, puisque ça se passe bien après, euh, que euh, Philippe Auguste avait épousé en seconde noce la sœur du roi de Danemark, qui était une jeune femme tout à fait euh, belle, intelligente, euh, enfin qui avait toutes les qualités. Une princesse euh, du euh, Moyen-Âge. Voilà, ouais. que, qu'on, qu'on demandait à l'époque à, à une tête couronnée féminine. Et euh, il avait l'air ravi, Philippe Auguste, de, de ce mariage. Et puis, au sortir de la nuit de noces, eh ils il pouvaient plus la voir. Dès qu'elle approchait, euh, ils commençaient à être pris de frissons. Euh, de... Comme, comme s'il s'agissait vraiment d'un, du dernier des monstres. quoi.
0: Et alors, tout ça, il a suffi d'une nuit.
1: Oui, absolument. Pa- passer,
0: passer l'un avec l'autre.
1: Voilà, passer l'un avec l'autre. Jusqu'à, jusqu'au début de la nuit de noces, ils étaient ravis. Et à la fin de la nuit de noces, ils l'étaient plus du tout. Et donc, euh, on n'a jamais su. Pourquoi on n'a jamais su pourquoi il a eu cette réaction euh, à ce point euh, épidermique euh, contre cette jeune femme qui, a priori, ne méritait ne méritait pas ça. Et il l'a quand même fait enfermer dans une tour pendant 20 ah, ans. Donc, euh, voilà. euh, enfin, <rire> bon <ouais. rire> Et pour la reprendre de manière tout aussi mystérieuse, d'ailleurs, à la fin de son règne, juste avant la bataille de Bouvines. Et voilà, donc moi ça, ça, ça m'a, ça m'a totalement parlé cette histoire parce que parce que j'aime bien les énigmes. Et puis à l'époque je lisais pas mal de Poul Anderson qui était d'origine danoise, donc il, y avait, il, il parlait beaucoup de légendes danoises, notamment de, de créatures non humaines. Et donc je me suis dit il y a quelque chose là-dessous forcément. Si s'il si a plus voulu de cette femme, c'est forcément qu'elle, qu'elle était inhumaine, non humaine. Voilà. Moi, ça m'a paru évident, <rire> si vous voulez. Ça serait serait sans doute pas évident à un historien. Ah, oui, ça c'est Mais clair que, que non Moi, ça m'a tout à fait... Donc, c'est... Je suis parti de là. Et, et euh, après, bon, j'ai attendu un peu, parce que comme je disais, j'étais tout jeune romancier, je n'avais pas du tout les épaules pour faire un bouquin de cette taille-là, ni de mmh. cette ambition-là. Donc j'ai attendu bien 20 ans avant de le commencer. Mais euh, pendant ce temps-là, j'ai accumulé de la documentation, en sachant que je l'écrirai un jour, ce livre. Et plus j'accumulais la documentation, plus je la lisais, plus je me suis rendu compte que mon personnage, c'était pas Isambourg, la, donc, la sœur du roi de Danemark en question, qui s'appelait Ingeborg et qu'on a rebaptisé Isambourg quand elle est arrivée en France. Euh, mais, mais que c'était Philippe, le personnage, hein, le personnage vraiment, euh,
0: Mais c'est qui, quand même lui, qui qui le devait porteur être, de l'énigme. Voilà. Et...
1: D'autant plus que... Le, le
0: roi qui incarcère son, sa reine.
1: Ouais, ouais. et d'autant plus que Philippe Auguste, quand il avait 14 ans, s'est perdu dans la forêt de Compiègne. Il a, il a perdu la chasse et il a disparu pendant, je ne sais plus, 24 ou 48 heures. Et on n'a jamais su non plus ce qui lui était arrivé. Il en est ressorti totalement traumatisé.
0: Mais alors, euh, Michel Pagel, là, vous pointez deux énigmes et, et un fait, je dirais, qui n'est pas documenté, c'est qu'a-t-il fait pendant 24, 48 voilà. heures. Heureusement, vous êtes là pour répondre <rire> à cette euh, mmh. Question mais alors les j'imagine que les chroniqueurs de l'époque se sont un peu penchés sur cette répudiation et cette incarcération que les historiens on doit avoir sur leur idée derrière la tête quand même. Est-ce que vous êtes parti d'un, d'un angle mort de l'histoire et de zone d'ombre totale ou est-ce que vous avez utilisé déjà des supputations des des, des projections des, des idées Non,
1: j'ai j'ai rien utilisé du tout. En fait, j'ai j'ai pas trouvé du tout de d'écrivains qui de, de rien, pardon, qui propose une théorie convaincante sur le sujet. Il y a, il y a eu un autre roman qui a été, qui a été écrit sur le sujet, euh, dont j'ai oublié l'auteur à l'heure actuelle, et ce, ce qu'il a trouvé, c'est que simplement euh, Isambour n'était pas vierge au moment de la, de la nuit de noces, mais ça tient pas à mon avis, parce que pourquoi Philippe ne l'aurait-il pas dit il, aurait, il, il serait ressorti de la, de la chambre en disant euh, c'est un scandale, euh, cette femme n'est pas vierge. Or, or, il a toujours refusé, lui aussi, de dire pourquoi mmh. il, il ne voulait plus l'avoir. Donc il y a forcément quelque chose de plus compliqué que ça. C'est, ça ne peut pas être aussi simple que, qu'une simple question de, de vertu, entre guillemets.
5: France Culture, Mauvais Genre, François
0: Angélique
4: less Hide it all away, close your eyes, take the books
5: off the shelf
0: un changement d'atmosphère grâce à Laurent Polray pour aller aux sources cachées des problèmes maritaux et matrimoniaux du pauvre roi Philippe Auguste parce que Michel Pagel lui a une thèse alors euh nos amis la pensaient à une question d'intersexualité, Céline Duchesne.
5: Non mais je crois que c'est ce que vous avez dit, en fonction de sa culture personnelle, on va, on va trouver justement, essayer de trouver une réponse personnelle. Moi je me suis demandé si c'était pas par exemple une personne, un intersexe par exemple oui, pourquoi pas Pourquoi pas mmh. Mais j'ai pas plus de, de raison de le dire mmh. que vous de penser que c'était peut-être une mais
1: créature imaginaire. Une, une fois de plus, l'intersexe, je ne vois pas pourquoi Philippe Auguste ne se serait pas précipité hors de la chambre en criant « mais écoutez, c'est un homme <rire> ». Oui, mais je ne je suis même pas sûr qu'il serait allé vérifier si loin.
3: Il y a des choses plus évidentes.
0: Alors Jean-Luc Rivera, de quoi s'agit-il dans le roi d'août Alors,
3: alors en fait dans, dans le roi d'août, euh, c'est euh, le, ré, le résultat de la propre expérience qu'a cité Michel Pagel à 14 ans, si le roi était traumatisé après ses 48 heures de disparition dans la forêt de Compiègne, c'est parce qu'il avait été enlevé par une créature surnaturelle, une nymphe, on peut le dire, on peut, on peut oui, oui, je crois oui, qu'on on on peut casse pas, comme parce ça. que ça, ça apparaît dès le d'ouverture. Ah bah c'est le,
0: donc, le récit d'ouverture, donc, récit on, peut d'ouverture, parfaitement... donc on, peut,
3: on peut en parler. Et euh, qui se venge du fait d'avoir été trompé par Hugues Capé quelques siècles avant oui. et donc en fait d'avoir perdu son bébé qui a été enlevé par Hugues Capé et l'origine véritable des Capétiens c'est que ce sont des créatures en partie sur des bâtards surnaturels et d'où le toucher des écrouelles, leur pouvoir de guérison et l'affinité qui se révèle de Philippe Auguste pour l'eau, avec des anecdotes ensuite qui là aussi sont tirées de chroniqueurs de l'époque. Ce qui ne veut pas dire que c'est fiable, mais à partir de là, vous montrez très très bien. Et ça, je pense que ça a dû être aussi assez difficile, assez compliqué à mettre à mettre en œuvre et par écrit tous les tiraillements de Philippe. Entre pris, entre la peur d'être damné, parce que surnaturel en partie, et en même temps cette foi chevillée au corps comme les gens de son époque.
0: Alors Michel Pagel, réponse en plusieurs temps. D'abord, comment avez-vous euh, choisi de vous orienter vers la thèse de la, de la nymphe prédatrice, deuxièmement, et puis après, l'imaginaire euh, construit avec l'eau et tout. Que, comment s'est passé cette espèce de, de genèse comme ça, imaginaire, de, d'événements historiques, eux, bien réels
1: euh, pff, C'est difficile à dire. Moi, je, enfin, moi euh, oui. comme je disais tout à l'heure, <rire> j'ai, j'ai imaginé immédiatement qu'il y avait quelque chose de surnaturel là-dessous, ou de, disons de, de... Oui, d'un peu fantastique. Euh, — Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'eau Je pense que je l'ai choisi au hasard. Parce que... parce que Oui, non, je ne sais pas. Pourquoi j'ai choisi l'eau spécialement euh, Parce que, en fait, dans, dans ce monde, j'imagine qu'il y a une race qui vit auprès de l'humanité, mais cachée de l'humanité, et dont les divers membres sont liés à l'un ou l'autre élément. Donc certains à la terre, certains à l'eau, certains au ou alors au L'air, forêt, le feu, enfin, les quatre éléments, les élémentaires, ou bien même le feu, comme euh, qui sont des euh, pas le feu les, les arbres qui sont des équivalents de dryades finalement qui qui vivent dans les arbres. Euh, et j'ai, j'ai pris l'eau parce que je pense que c'est moi je suis un peu instinctif comme écrivain des fois. Hein, donc euh, le, ça je l'ai, je me rappelle pas l'avoir vraiment réfléchi. Ça ça m'est venu comme ça et ça a été comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis aperçu après que c'est confirmé par l'histoire, puisque d'après les chroniqueurs... Philippe Auguste a fait un jour euh, descendre le niveau d'un fleuve pour faire passer son armée et a aussi euh, ramené une, une, une source, euh, fait rejaillir une source pour pour euh, abreuver son armée cette fois. Mais
0: ça c'est l'histoire légendaire de la géographie c'est... royale ou est-ce que c'est... Euh... Alors
1: ça c'est ce qui est dans les chroniques d'époque, ouais. qu'ont, qu'ont écrit des gens comme Rigor ou Guillaume le Breton, qui mmh. ont été les, les chroniqueurs du, du règne de Philippe Auguste. Et pour eux c'est bien sûr euh, Dieu qui est intervenu et qui a donné au roi le, le, le pouvoir de, d'avoir ce pouvoir sur l'eau. Mais le problème, c'est que voilà, est-ce que, est-ce que c'est moi qui suis le plus fantastique là-dessus ou est-ce que c'est eux, à chacun de trouver sa réponse <rire>
0: Ne plus s'empêcher d'affirmer Philippe. Tu voulais être reine, c'est pour cela que, ne dis pas de bêtises, le coupa Lisamour avait plus de commisération que de colère. Qu'en avais-je à faire d'être reine? Peux-tu me le dire? Je suis une fille de l'eau. Dans vos villes, j'étouffe. Et puis, il y a autre chose, la magie ou la nature, comme tu préfères, est une dame capricieuse. Ceux d'entre nous qui choisissent de vivre parmi les humains doivent payer pour cela un prix exorbitant, grandir et vieillir au même rythme que leurs frères d'adoption. Si j'avais suivi Hugues, je ne serais plus que poussière depuis bien longtemps. Il y en a parmi nous pour considérer que ce prix n'est pas trop élevé. Ils croient que nous sommes condamnés, que la race humaine et elle seule doit arrêter de la terre. Qu'afin de survivre, nous devons nous fondre en elle, mêler notre sang au sien. Baliverne, à mon sens. Mais ils sont moins rares qu'on pourrait le penser. Je ne serais pas surprise qu'il y en ait jusque dans ton entourage, dissimulés sous un masque d'humanité. Elle poussa un bref soupir. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas prête à échanger des siècles de plaisir contre quelques années de pouvoir. Je sais, pour certains, le pouvoir est plaisir. Hugues était de cela. Tu en es peut-être aussi Ouais, non. Un extrait du Roi d'août de Michel Le Pagel, réédité au Mouton électrique à l'occasion de leur 20 ans. Alors là effectivement, tout est dit. C'est la, neuf, la dryade qui préfère au contraire à, aux jouissances du pouvoir et à la, au renoncement de ses capacités féeriques mmh. et surnaturelles pour le pouvoir. Elle préfère garder, rester ce qu'elle est et, et laisser les pauvres hommes à leurs affaires de politique.
1: C'est ça et, et en plus, elle veut se venger de Capet, et donc euh, à travers son descendant, puisque bon, elle l'aurait fait avant si elle avait pu, mais là c'est le premier sur lequel elle arrivait à mettre la main, vu qu'il s'est perdu justement dans la forêt, pas très loin de la, de la, euh, de la rivière où elle vit. Et elle, elle veut euh, en quelque sorte le violer pour se faire faire un enfant, mmh. de manière à, de manière à, bah, on m'a pris un enfant, j'en prends un au, au roi de France. Voilà. Bon, c'est, c'est une application bête de la loi du talion. Elle s'en rendra compte un petit peu plus tard, mais euh, ça, ça explique euh, ce traumatisme de Philippe Auguste aussi, où j'ai, où j'ai considéré qu'il avait été victime d'une agression sexuelle finalement quand il était adolescent. Et, et qu'il est très fragile de ce côté-là. Et que, comme il s'aperçoit que la femme qu'il vient d'épouser est de la même race que celle qui lui a valu ce, ce traumatisme quand il était adolescent, c'est pour ça qu'il ne supporte pas qu'elle, qu'elle, qu'elle l'approche. Alors que c'est comme les humains, il y a des, il y a des gentils et des méchants dans, dans, cette, dans cette race de personnage, et il a eu affaire à une très méchante au début, et, enfin, une très aigrie plutôt, alors que la sœur du roi de Danemark, Isambourg, est quelqu'un de tout à fait très
0: bien. Monsieur Ascaride, pourquoi rééditer Le Roi d'août à l'occasion des 20 ans des Moutons électriques, indépendamment du fait que le roman est paru il y a 21 ans Pourquoi ce roman-là Pourquoi ce type de fiction Pourquoi cette catégorie d'imaginaire euh, déjà parce pas que... parce que Michel est sympa, mais
2: <rire> parce que euh, ça fait quelque temps maintenant que euh, nous, nous avons entrepris de, de republier euh, euh, tout l'œuvre de Michel Pagel euh, des, de des origines à nos jours. Mmh. Non, mais parce euh, que parce que c'est <rire> parce que c'est, euh, c'est un roman important, c'est euh, et c'est un roman qui montre que euh, euh, l'imaginaire, c'est pas euh, c'est, c'est pas juste euh, Tolkien ou Georges Martin, mais euh, l'histoire euh, l'histoire elle-même, l'histoire de France est parsemée d'imaginaire. Euh, que ce soit avec euh, des épées enchantées, euh, des, des des interventions divines, des êtres féeriques, etc. C'est déjà dans notre propre histoire et dans notre propre culture. Et euh, et ce, ce genre de roman qui euh, qui, qui triche avec l'histoire, enfin, qui triche qui triche pas vraiment parce que là c'est c'est juste remplir des zones d'ombre, mais euh, ça, ça permet de, de d'ouvrir un peu les champs de cette littérature et de montrer qu'au final, peu ou prou, euh, à peu près toute la littérature est digne d'être de la littérature d'imaginaire.
0: D'autant plus qu'il y a quand même, dans le catalogue des moutons électriques, Melchior Ascaride, des, des publications sur les, les super-héros, enfin les héros emblématiques, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, qui participent un peu de cette idée de mélanger l'histoire et la fiction, puisque vous, vous racontez dans une monographie l'histoire d'un héros, en mêlant un petit peu, évidemment, en utilisant bien sûr les fictions dont il est le personnage principal, mais en utilisant la véritable histoire, d'autres histoires, en mettant une sorte de, méta, de méta-récit héroïque. Euh, là, c'est un peu ça aussi.
2: Oui, bah, c'est, c'est le, le propre des personnages historiques ou semi-historiques. C'est qu'au final, ils appartiennent un petit peu à tout le monde et à, à chacun de s'en, de s'en emparer pour, pour en étoffer l'histoire. Et c'est vrai que dans les, les monographies qu'on a pu faire... Par le, par le passé, on peut, on peut reconstruire comme ça une, une histoire, euh, presque une biographie euh, réelle d'un personnage fictif. Donc euh, pourquoi au final la version de, de, de Michel Pagel sur l'histoire de Philippe Auguste serait moins, moins valide qu'une autre
0: euh... Alors, euh, effectivement, on a évoqué là le volet, le versant imaginaire, ce que Michel Pagel a apporté comme complément personnel à l'histoire euh, du monarque euh, avec, en tant que romancier. Mais euh, il y a tout l'aspect historique. Vous, Jean-Luc qui est un fan du roman russe. Vous devez être à la fête avec tous ces personnages, toutes ces titulatures, tous ces traités, ces marches contre-marches, combats, négociations politiques, mariages
3: abrogés. Je crois que le le, 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 plus, le plus fascinant, c'est de voir que, à l'époque, la parole donnée ne vaut rien. On la reprend aussitôt, donc on signe, on signe, on signe, on se prête des, on se fait des serments à la vie, à la mort et une semaine plus tard, c'est terminé. C'est la traîtrise permanente, surtout d'ailleurs entre membres d'une même famille, quand on, le, quand on voit toute la manière dont ça se passe entre les différents membres de la famille de Champagne, qui sont parents du roi, opposés à ceux de Hainaut, etc. Plus, naturellement, ce sont les, les prémices du, du conflit qui va durer pendant des siècles entre les rois de France et les rois d'Angleterre, avec Richard, cœur de Lyon, qui est vraiment à un moment le frère quasiment de, euh, de Philippe Auguste et ensuite qui se haïssent cordialement etc euh, c'est, je crois que ça c'est peut-être tout aussi fascinant euh, dans, dans dans votre roman parce qu'on on, euh, d'ailleurs c'est, c'est très difficile de s'y reconnaître à la fin. Ah, quand même. Je ne sais pas comment eux-mêmes faisaient, d'ailleurs. Ah, Michel Paget, la, vol, la
0: volatilité euh, des, des alliances et autres accords, euh, ententes... C'est,
1: c'est, ça m'a pris un peu de temps pour, pour y mettre de l'ordre. Oui, parce pa, il y a une
0: page de remerciements qui est assez fournie. <rire> euh, mais alors, ça, c'est une question que je vous pose. Moi, bon, je ne suis pas romancier, mais je veux dire, comment arrive-t-on à, à pétrir... Euh, ce qu'il a fallu d'informations historiques pour faire un pareil roman, parce qu'il fait quand même 480 pages. Ça demande la, la, la liberté du romancier, elle est quand même... Vous avez la n'avez pas la bride sur le cou. là. C'est, c'est brides courtes. là, vous ah êtes ben là, tenu. Euh... C'est-à-dire
1: que, je, comme je me suis imposé de respecter l'histoire et de ne, de ne rien inventer, j'ai fait quelques hypothèses, mais que, dont personne ne peut prouver qu'elles sont vraies ou fausses. Tout ce qui est vérifiable est attesté par les historiens à notre époque. Ce qui ne veut pas dire que ce soit forcément la vérité. Peut-être un jour, on découvrira autre chose. Mais euh, oui, j'ai tenu à, à ce que ce soit absolument véridique du point de vue historique, parce que sinon, mes hypothèses ne reposent sur rien. Il faut, il faut absolument que le fond historique soit exact si je veux avoir la moindre chance de faire croire à mon lecteur cette histoire fantastique au point, au point où elle est. La véracité de l'aspect historique donne sa caution à la fantaisie que j'ai plaquée par-dessus dans les zones d'ombre de l'histoire, là où pour l'instant il n'y a rien
0: parce que je reprends la phrase que je citais en ouverture il est nécessaire de rester autant que possible fidèle à l'histoire, donc vous, vous êtes traité d'événements et de personnages authentiques donc il y a une fidélité nécessaire on ne peut pas non plus partir dans la, la nature totalement sans tenir compte à la fois des chroniqueurs et puis du travail des, des historiens depuis des siècles l'authenticité de tout ce qui est vérifiable apportant en quelque sorte sa caution à la pure fantaisie. Alors c'est ça qui est intéressant c'est que vous vous appuyez sur ce qui est vérifié pour en décoller après mm. sur vers des horizons totalement imaginaires.
1: C'est le principe, oui. Moi, c'est ouais. ce qui m'a intéressé.
0: Melchior Ascaride, quel point de vue sur cette méthode de travail C'est-à-dire, à la limite, de, de, se renforcer, de renforcer l'imaginaire avec l'histoire euh, authentique euh, Pourquoi pas
2: euh, Après, c'est vrai que là où c'est compliqué, euh, euh, ça, dépend, euh, ça dépend des sources, ça dépend du, du, du personnage. Là, c'est vrai que quand on est sur euh, des, des témoignages euh, dont, euh, médiévaux dont la, la véracité euh, vaut ce qu'elle vaut, euh, bon, ça, est-ce que ça fait office de vérité euh, euh, par rapport à des personnages plus, plus contemporains Mais euh, moi, je trouve que c'est intéressant de de, de coller comme ça et d'imaginer reconstruire euh, une une histoire. Après, on peut tricher, et verser dans quelque chose qui se rapprocherait peut-être plus de l'Uchronie que euh, que d'un récit, que d'une biographie fictive. Mais euh, mais je pense que c'est important qu'on puisse s'emparer euh, de, de de l'histoire et des légendes. Euh, euh, c'est, c'est un peu notre matière commune, donc euh, à chacun de proposer sa version, euh, aucune n'est a priori... Enfin, euh... pour la période
0: médiévale, euh, pour la Troisième République, c'est plus compliqué. Ah oui, oui, bien, oui, bien euh, sûr Quoique,
2: quoique... <rire> on quoi peut que, imaginer après, euh, on peut imaginer autre chose, mais après, si, euh, s'il y a suffisamment de, 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 de zones d'ombre dont, dont on peut s'emparer, euh, que chacun propose sa version.
0: Regardez s'exclama le maréchal, le bras tendu. Le jeune plantagenêt se demanda un instant de quoi il parlait, puis ses yeux s'écarquillèrent. C'est une illusion, balbutia-t-il. Cela ne se peut pas. Cela se peut si Dieu le veut, corrigea Raoul de Clermont. À genoux, mes seigneurs, à genoux et priez. Ses deux compagnons, cette fois, obéirent aussitôt, joignant leur exaltation à la sienne. Ceux des soldats qui se trouvaient assez près pour observer la scène aussi frappés d'émerveillement les imitèrent. Le mot se répandit rapidement dans le campement, provoquant un important flux humain. Bientôt, ce fut une foule compacte qui se tint sur la berge, figée dans la prière ou la contemplation. La plupart de ces hommes avaient entendu parler du miracle de Levroux, mais, quoique leur âme simple n'eût pas mis la chose en doute, jamais ils n'eussent cru assister un jour à un événement du même ordre. Pourtant, ils y assistaient. De leurs yeux, ils voyaient leur roi, en chemise, plongé dans les eaux, tel le sein qu'on fêterait le lendemain, les traits marqués d'une expression qui pouvait être d'extase aussi bien que de douleur. Et de leurs yeux, ils voyaient les eaux baisser de part et d'autre de lui. La surface qui tout à l'heure léchait les berges en était à présent éloignée d'un pied. Et le phénomène se poursuivait s'accélérait. Le ciel demeurait gris, si bien que pas un rayon de soleil ne jaillit entre les nuages pour se poser sur Philippe et le désigner comme un bienheureux. Plus tard, cependant, nombre de soldats jureraient que cela avait été. Voilà un extrait du Roi d'août de Michel Pagel. Là, la question, j'ai l'impression que la question ne se pose plus. De savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire chroniquée, authentique, de la légende hagiographique. Là, on est, vous avez retrouvé un ton qui est celui de l'histoire médiévale. C'est-à-dire qu'on passe de, de, d'éléments tout à fait patents, évidents, à quelque chose qui relève du surnaturel. Mmh,
1: mmh, c'est.
0: Ça, 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 c'est comme. C'était peut-être le but de la manœuvre.
1: Mais c'est-à-dire que ça, c'est. Le passage que vous venez de lire est attesté dans les chroniques, hein. mmh. C'est Rigouard, euh, voilà. je crois, qui, qui, qui en parle et qui, qui décrit la scène, bon, pas avec les mêmes mots que moi, évidemment, puisque lui, il écrivait en latin. Mais, euh, c'est. Voilà, c'est, c'est. Je crois pas qu'il y ait des historiens vraiment pour croire que ce soit vraiment arrivé, ou en tout cas. Peut-être pour, pour une raison physique quelconque, euh, le, le, le niveau du fleuve a baissé. Mais en tout cas, l'historien, lui était pers- le chroniqueur de l'époque, était soit persuadé que c'était le cas, soit payé pour l'écrire.
0: Mmh. Ah. <rire> Pe- peut-être les deux. Jean-Luc Riviera.
3: Il ne faut pas oublier non plus euh, que votre hypothèse est très plausible euh, de... De Philippe Auguste et de Luc Capé auparavant ayant eu des relations avec avec une créature surnaturelle, parce que à l'époque de Philippe Auguste, il y a une des très grandes familles françaises qui elles, se vendent de descendre d'une fée, c'est la famille des Lusignans. <rire> Donc l'hypo, l'hypothèse que vous avancez est tout à fait probable puisque on a on a une autre famille dont ce genre, dans laquelle ce genre de relation est attestée. Donc, à partir de là, Je sais
0: rien, de à, dire. Je sais
1: rien <rire> à dire.
0: Alors, le roi d'août, donc, pour les 20 ans des, des moutons électriques. Euh, aujourd'hui, Melchior Ascaride, comment positionnez-vous... Très beau mot, une grande <rire> élégance. Comment positionnez-vous votre, cette maison d'édition, donc, qui, a, qui a été créée en 2003 par André-François Ruot et Olivier D'Avenas, au sein du paysage, d'un paysage qui, en, quand même, en, en 20 ans, s'est comp- considérablement complexifié. Il y a beaucoup plus de maisons d'édition, il y a beaucoup plus d'auteurs, les auteurs sur Internet. Enfin, il, y a, il y a véritablement un marché qui a, qui a changé. Comment aujourd'hui on fait pour continuer d'être ce que vous êtes euh, on,
2: on parle beaucoup et on réfléchit. Euh, ah, bien. Euh, tout le temps, tout le temps. Des fois, c'est, 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 des, ça, c'est, c'est des, ré, des réunions ou des discussions qui changent d'une semaine à l'autre. Euh, non, ça, ça devient évidemment... Euh, si on parle en termes, en termes un peu bassement commerciaux, ça, ça devient un secteur qui est, euh, qui est très, euh, très, bougé, très concurrentiel, comme on dit. Euh, donc du coup, il faut, euh, il faut arriver à trouver comment on tire son, son épingle du jeu et comment on se maintient aussi, euh, comment, on, comment on fait pour tenir 20 ans et plus si possible.
0: Euh... Alors une réponse donc, évidente, il faut trouver des auteurs qui, qui vendent bien. Bon, vous avez quelqu'un comme Jaworski, qui chez oui. vous est un... un... Mais des, des auteurs de la, de la trompe de, de Jean-Philippe
2: Jaworski, ça tient du miracle. Mmh. Euh, et, euh, et si on savait comment, comment le reproduire, euh, évidemment, on le, on le ferait pour tout le monde. Mais euh, je, je pense que malheureusement, il n'y a, a pas ou plus peut-être de recette miracle. Euh, maintenant, il reste, euh, il reste des choix. Euh, des choix qu'on fait. Euh, des convictions auxquelles euh, il, faut, il faut tenir. Et, euh, et Alors les pense... vôtres, quelles sont-elles euh, bah, Déjà... Euh, considérer le, le, le les genres de l'imaginaire comme euh, des genres aussi nobles que peut l'être euh, à peu près toute la, tout le reste de la littérature et, euh, et ne pas transiger euh, sur les récits qu'on propose, sur leur solidité et sur le, sur le style d'écriture. Euh, on peut entendre tout et son contraire sur la littérature de, la littérature de l'imaginaire. Peut-être certaines choses sont, sont vraies ou un peu des, des, des versions déformées de la réalité, mais euh, nous, on on fait euh, on porte une, une grande attention sur le sur le style d'écriture euh, on veut vraiment proposer de la de la
3: littérature et pas juste des jolies histoires
0: pas juste des, jolis, des jolies histoires, euh, Jean-Luc Rivereille, aussi, euh, faire de beaux livres.
3: Oui, c'est ce, je, je pense que, et là nous avons la chance d'avoir le directeur artistique des Moutons euh, avec nous, c'est qu'il y a une identité visuelle des Moutons qui est très forte, comme je le disais tout à l'heure. Sur une table, les livres des Moutons se remarquent, d'abord par leur format carré, et ensuite par leur identité visuelle de, de, de couverture. Donc là, c'est quelque chose, comment décidez-vous Comment avez-vous décidé d'abord ce genre de, de format Et puis ensuite, comment décidez-vous à chaque fois de la présentation euh, Le format, il a été créé, moi ça fait, euh,
2: bah, ça fait 20 ans que les Moutons existent, et moi ça fait 10 ans là, que, que, que j'y suis. Euh, le format existait donc avant moi, euh, je ne je suis, suis pas à l'origine du format. Euh, par contre, pour ce qui est euh, ce qui est du, du design, on va dire de l'identité graphique de la de la maison, euh, et alors, il faut savoir que mon prédécesseur euh, Sébastien Ayez avait déjà considérablement euh, euh, abattu de euh, travail parce que euh, c'est c'est grâce à son travail que moi je suis allé voir les moutons par la suite euh, parce que je me suis dit tiens il y a il y, y a une maison qui propose quelque chose qui m'intéresse et qui est dans, dans le... Le, le, les lignes de ce que moi, je... Oui, donc il y a un même.
0: raffinement sur l'image, les, les illustrations de couverture, oui, oui, le bah, pelliculage, le format, c'est... ouais
2: et puis au Mouton Électrique, on, on est euh, à, à peu près tout le monde, euh, on est des passionnés d'image aussi. Euh, mmh. C'est... Euh, c'est, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que ce soit via la bande dessinée, via l'histoire de l'imagerie aussi euh, mmh. euh, féerique, du, du merveilleux scientifique, euh, au même titre que la littérature. C'est, c'est, cette, cette iconographie-là a une histoire aussi, a une portée, évolue elle aussi, évidemment, et, euh, et, et euh, je pense que... Et on pense au mouton que... C'est, c'est logique que le, le style littéraire, le, le, le livre en lui-même, dans son contenu, évolue en même temps que son contenant. Et euh, que euh, aujourd'hui un, un roman ne peut plus sortir avec une, euh, une couverture qui dit, qui, qui, aurait, euh, qui serait très bien sortie euh, dans les années 90. Euh, les, les choses changent, les, les, les styles changent, euh, les, les maisons d'édition grandissent et évoluent. Donc, euh, on, à nous de, de, suivre, de suivre le mouvement euh, Et de le précéder, si on peut...
0: Michel Pagel, vous êtes souvent intervenu sur vos couvertures
1: Jamais, jamais, jamais. Jamais Non. Quand vous étiez oh. au Fleuve Noir quand vous étiez... euh, Alors, au Fleuve Noir, il y a eu une époque où euh, ils avaient un fonds de couverture acheté ah, oui. à, à Doc Vlue Young Artist et on pouvait choisir dans le fond. Ah, oui, on... La. la, la cou- mais c'était des, en général des, des couvertures qui avaient orné avant des oui. romans américains. Voilà, voilà. Et on se retrouvait. Donc, moi, j'ai une couverture qui, qui avait été publiée euh, sur un Anne Rice. Euh, en, en, aux états unis <rire> <rire> par exemple. Mais après, euh, non, à partir du moment où l'éditeur choisit... Bah déjà, l'éditeur, il a sa maquette euh, et puis ses illustrateurs. Et euh, non, nous, nous, en tant qu'auteur, on n'a pas vraiment notre mot à dire sur la, sur la couverture. Hein. Mmh. On ne m'a jamais proposé de, de la faire moi-même, par exemple. On a bien fait.
0: Mais on a bien fait. <rire> Jean-Luc un dernier mot
3: ben, un dernier mot, moi je, je trouve aussi que ce qui est euh, très important euh, chez Aux Moutons Électriques, c'est ce travail sur la science-fiction et la littérature d'imaginaire ancien. Euh, on, on sent qu'on euh, a affaire à des passionnés hein, qui euh, publient aussi des choses dont on ne peut pas penser que ça va être des succès de, de librairies instantanées. Hein. La réédition de Zygomar euh, de Léon Sazie... Bon, Certes. Nous sommes très heureux qu'elle soit faite, et là, pour ça, moi j'admire, parce que c'est en même temps un risque que, que vous prenez, et on le sent pour beaucoup d'autres... Euh... Euh, réédition que vous faites. Léon Grock, aujourd'hui, et ça parle Toto plus... Fouinard, <rire> avec Oui, une... voilà, ou Toto Fouinard, ça parle le Jules tellement. Mais en même temps, c'est le fond historique qu'il est nécessaire d'avoir à disposition.
0: Michel Pagel, le roi d'août, un succès de 2002, très opportunément réédité, magnifiquement réédité par les Moutons Électriques, donc la maison d'édition André françois Rueau et Melchior Rascaride, maison d'édition qui fait et Meryline de Bach, qui est maison d'édition, qui fête cette année ses 20 ans. Bon anniversaire aux moutons et merci, merci 25 ans plus tard d'être revenu à Mauvais-Genre. Michel Pagel.
1: à dans 25 ans.
0: L'almanach de l'étrange. Céline Duchesne, c'est à vous.
5: Saviez-vous qu'il existe des araignées qui ont le pouvoir de vous faire danser Ces araignées que l'on trouve en Sardaigne sont surnommées « ardia » en italien et leur morsure fort douloureuse peut provoquer chez l'humain une sorte de trance. On parlera alors de « danse de l'ardia ». Il faut savoir que ces araignées ont une particularité. Elles mordent exclusivement les hommes et entraîne chez eux un comportement peu courant puisque les hommes mordus se transforment en femmes, en portant des vêtements féminins quand ils ne se mettent pas à pousser des cris comme s'ils accouchaient. Autant dire que cela fait désordre et que la communauté villageoise à laquelle appartient le mordu va chercher par tous les moyens à le ramener dans le droit chemin. C'est du moins ce qu'un spectateur extérieur pourrait penser en assistant à ces scènes étonnantes. Mais c'était sans compter Clara Galini, une anthropologue italienne qui a mené une enquête de cinq années sur cette étrange transe. De 1960 à 1965, elle a été dans plus de 200 villages pour comprendre ce qu'il se passait. Elle a récolté de nombreux témoignages sur les personnes mordues par les araignées et sur les cérémonies organisées pour les soigner. Car même si cette danse a disparu dans les années 50, elle reste très présente dans les mémoires. Elle a ainsi pu enregistrer des chants, comme ce chant de lutte contre l'ardia où une femme menace l'araignée vénimeuse de lui casser les mâchoires si elle l'attrape.
0: E poi te non fai da sprendami, e gustavi te ne da prendami, a che vu di solia prendami, gusto una lugria prendami, a zo' a rasta prendami.
5: En 1967, Clara galini sort un livre sur ces cérémonies intitulé « La danse de l'ardia, fête et guérison en Sardaigne ». Il est traduit en 88 en français et vient tout juste de ressortir aux éditions de l'éclat poche dans une nouvelle traduction. Grâce à cet ouvrage, on va suivre pas à pas l'anthropologue dans ses recherches et comprendre comment fonctionnaient ces rituels de soins à travers des chants, des danses, des cérémonies qui vont durer quelques jours. Car, explique Clara galini en Sardaigne, l'araignée, l'ardia, n'était pas perçue comme un simple animal, mais comme une âme errante, un esprit féminin qui s'est emparé de l'homme par la morsure et qui de l'or l'habite. Afin de déloger cet esprit, il faut retrouver l'identité de l'ardia, c'est-à-dire le nom de la femme morte qui a pris possession du corps de l'homme. Est-ce une jeune fille Une femme mariée Une femme qui accouche Une veuve De quel village vient-elle Les questions et les réponses sont données à travers des champs, comme par exemple cette question « Tu t'es vêtue de noir, dis-moi si tu es nubile ou si ton mari est mort ?» Et la réponse M'animier, ah,
3: m'animier, je já vous épouser, vai en dos,
0: je Tem vous épouser, je vais vous
5: Dodo, Dodo, j'ai été fiancée, il a fait l'armée, j'ai mon fiancé, la petite m'attend. Les réponses permettront ainsi petit à petit de découvrir qui est la mérante, puis de la faire sortir du corps de la personne mordue et d'obtenir la guérison. Ces guérisons, prises en charge par la communauté des villageois, tiennent autant de l'exorcisme que de la fête. Car en mêlant chants, danse, dialogue poétique, gestes érotiques, lamentations, ce rituel basé sur un travestissement s'apparenterait presque à un carnaval. Pendant quelques jours, les règles du partage des sexes sont abolies et le possédé qui aura changé de sexe le temps du rituel, aura entraîné dans sa danse toute sa communauté. Il en ressortira guéri grâce à la puissance du collectif et la vie pour apprendre son cours. La danse de l'Argia, Fête et Guérison en Sardaigne de Clara Galini vient de sortir aux éditions de l'Éclat-Poche dans une traduction de Giordana Charouti et de Michel Valenzi.
0: Merci pour cet almanach de l'étrange arachnéen, Céline.
4: Il y a deux ans,
0: Céline Duchesnet, vous nous révéliez les arts. Quatre ans, quatre ans de Aurélie Gallois. Mais l'aventure d'Aurélie Gallois continue, n'est-ce pas Esther Teillard, vous vous êtes rendue à sa dernière exposition.
4: Tout à fait, François. Euh, J'aimerais vous parler de l'artiste Aurélie Gallois et de ses bijoux indiscrets. Il s'agit de petites boîtes à bijoux dans lesquelles mademoiselle Gallois peint à l'huile et à la feuille d'or des scénettes érotiques. Elles ont récemment été présentées à la galerie Mouvement Moderne, sous l'intitulé de Bijoux Indiscrets, en référence à un ouvrage coquin de Diderot, qui a été publié sous le manteau en 1748, dans lequel un prince fait parler le bijou des femmes à travers leurs jupes. Ce qui est génial, c'est que non seulement elle a présenté ces petites boîtes, mais elle a aussi demandé à 20 auteurs d'illustrer chacune des petites scénettes coquines qu'elle a peint. Donc elle a demandé évidemment à notre ami Christophe Bier de choisir une de ses petites miniatures et d'en écrire une nouvelle. Et... Bir ne nous a pas étonnés en choisissant la peinture d'un anus qui était une minuscule boîte euh, argentée euh, à l'intérieur de laquelle on trouve une, une petite peinture rose qui ressemble à une fissure, un petit craquelement très délicat. Et Bir nous a donc donné une superbe nouvelle dans laquelle le narrateur pose en muse pour une peintre autoritaire, il faut le dire. Et le sujet de la toile étant son anus, donc le narrateur à quatre pattes s'offre complètement à l'artiste, buvant dans une écuelle, c'est totalement bizarre. En découvrant le travail de Mademoiselle Galois, j'ai été très étonnée par l'habilité avec laquelle elle jongle avec une tradition euh, très 18e de l'art érotique. Il y a quelque chose de très bien réalisé, de très érudit dans sa peinture. Elle débute son ouvrage par cette phrase absolument mythique de Fragonard qui disait « je peindrai avec mon cul ». Et en même temps, il y a quelque chose de très moderne. Le plaisir féminin est en première ligne, peint avec gourmandise presque avec désobéissance. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une sorte de pudeur quand on, quand on est spectateur et qu'on ouvre, on ouvre ces petites boîtes, on sait pas trop exactement à quoi s'attendre. On est d'abord timide, on ouvre doucement la boîte, et puis tout d'un coup, on se retrouve voyeur, euh, regardeur presque à l'œil lubrique devant l'érotisme des peintures d'Aurélie de Gallois. Ouvrir ces boîtes, c'est regarder à travers le verrou. On en revient toujours à Fragonard. Mais ce verrou là n'est pas celui d'une ambiguïté sur la nature consentie ou non de la scène. Euh, la femme qu'Aurélie Gallois peint est en pleine jouissance, elle ouvre ses jambes, elle regarde son corps, elle est complètement maîtresse de son anatomie. Il y a une de ces boîtes qui est ma préférée, je dois le dire, qui est une petite boîte ronde qui ouvre sur une femme nue se frottant contre un tronc d'arbre. Elle est absolument magnifique. Et ce qui est aussi génial, une autre idée superbe de l'artiste Aurélie Gallois, c'est d'avoir travaillé avec le maître parfumeur Dominique Ropion pour accompagner son exposition d'une odeur de corps. De nouveau, on a l'impression d'être dans une tradition un petit peu classique, celle de parfumer les lettres érotiques, euh, les lettres coquines, mais ici, pas du tout. Le parfum n'est pas du tout sucré ou écœurant, c'est un parfum salé. Elle a vraiment travaillé pendant longtemps pour trouver une, une odeur de corps. Et elle m'a expliqué que quand elle a commencé son travail en 2015, c'était encore assez rare de voir une femme s'attaquer à l'érotisme, voire à la pornographie, sans tomber dans la niaiserie vanille ou euh, se situer sur la scène de l'art queer. Elle, elle assume pleinement sa position d'artiste femme hétérosexuelle, qui représente un corps féminin euh, très sensualisé, qui s'excuse de rien, tout en ouvrant la porte, la petite boîte de la jouissance de la femme qui défend, voire exhibe son plaisir sexuel. Une dernière chose, c'est qu'elle m'a raconté euh, le pouvoir érogène de ces boîtes. Apparemment, des femmes auraient retrouvé leur libido en l'ouvrant. Elle dit, euh, elle-même, faire des pipes chauds portables. <rire> elle se retrouve en avril au PAD, le Paris Art Design, puis au laboratoire expérimental Jacques Mousse. Où elle va faire des grands formats en travaillant le latex. Voilà, ça promet.
0: Merci Esther Teillard Et puis tous les renseignements à retrouver sur notre site Parole, à Jean-Luc Rivéra.
3: Alors moi, je vais euh, pas éveiller, je pense, euh, la libido des de, de, de personnes qui nous écoutent. Je vais d'abord vous parler d'une trilogie, Weward Pines, euh, de Black Crouch, qui vient de sortir dans la collection Totem chez Galmeister. Et Blake Crouch est un auteur de, de, de science-fiction qui a eu plusieurs romans déjà traduits en français. Les deux premiers, vo- Curieusement, les deux premiers volumes de cette trilogie avaient été publiés il y a déjà de nombreuses années. Et on attend d'événements le troisième. Ça y est, ça vient maintenant d'être fait. On a le récit complet. Alors, les premières pages font irrésistiblement penser à Twin Peaks, hein, avec l'agent fédéral Ethan Burke qui est envoyé dans la petite ville de, rurale de Weward Pines, au cœur de l'Idaho, pour euh, enquêter sur la disparition de deux de ses collègues. Alors, l'hommage est voulu, mais très très vite, Blake Crouch développe une histoire qui est plus qu'intrigante. Au fur et à mesure que la mémoire revient à Ethan Burke, qui s'est réveillé blessé amnésique, Amnésie, nous allons découvrir les mystères de Weward Pines, cette ville dont on ne peut sortir, où tous les habitants sont sous une surveillance constante et ont interdiction de parler entre eux de leur vie avant leur réveil dans la ville. Et quel est le rôle de David Pilcher, qui est un génie milliardaire qui vit reclus dans la montagne qui surplombe la ville et qui semble tirer tous les fils de ce village Potemkin où tout n'est que faux semblant. Nous allons découvrir la vérité en même temps que Burke au travers de récits entrecroisés de plusieurs des habitants de la ville et cette vérité se, t- se révélera totalement vertigineuse. Une fois plongé dedans, impossible de de reposer les volumes. C'est un très bon thriller de science-fiction, même si l'on peut se poser une ou deux questions de vraisemblance sur des points de détail. Mais peu importe, on se laisse emporter par la suspension des crédulités et le plaisir de lecture. Une mention maintenant. Alors. On change complètement de, re, de registre avec « Les Vagabonds » de Richard Lange chez Rivage. On est en 76. on est sur la juste avant les fêtes du bicentenaire et on suit la route de Jesse et de son frère Edgar qui sont, qui est un simplet, on peut le dire. Ce sont des vagabonds, c'est-à-dire des vampires qui errent depuis des dizaines d'années et qui se nourrissent de tous les rebuts de la société. Euh, le roman ne met en scène que des personnages, que ce soit tous les vampires qui sont dedans ou les chasseurs de vampires qui sont des fanatiques cinglés, tous il n'y a rien, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre le roman <rire> est noir absolument formidable
0: Merci Jean-Luc, merci Michel Pagel et merci Melchior Ascaride d'avoir C'est été ce toi. soir et cet après-midi les invités de Mauvais Genre pour Le Roi d'août dont réédité aux Moutons électriques dont on fête les 20 ans, nous avons également parlé de Clara Gallini, la danse de l'argia de la collection L'éclat poche Aurélie Gallois, exposition à Paris aux impressions
4: au mouvement moderne
0: au mouvement moderne, Blake Crouch, ouais, Warpine, c'est chez Gallmeister, collection Totem, et Richard Lang, les Vargabonds, c'est chez Rivage. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pauleret, Sébastien Royer, Claire Présidion, Céline Duchêne, déclair Martin Dugard, Esther Teillard, Jean-Luc Rivera, et François Angeunier, vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.